0: Volevo cominciare oggi partendo da un'analogia, un esempio che ho già fatto tantissime volte, però per me è importante ricordare. Quando noi osserviamo la foglia che cade dall'albero, e andiamo a vedere la foglia che cade dall'albero in una certa posizione e ci chiediamo, come ho detto tante volte è in una posizione aleatoria o è caduta in una posizione precisa perfetta perfetta inteso che dinanzi alle cause e condizioni che ha avuto non poteva essere diversa e se noi andiamo a prendere ognuna delle piccole Co- cose che sono avvenute, per dire, l'insetto che mordeva la foglia, i bambini che giocavano sotto l'albero, la macchina che è passata, l'aereo che ha passato e quindi ha mosso l'aria in un certo modo, e la, nu- la nuvola che si è mossa, quindi il sole ha battuto in un modo diverso, cambiando la temperatura. Ogni piccola cosa che è avvenuta, se ognuna di queste fosse avvenuta in un modo diverso, la foglia sarebbe caduta in un posto diverso o no? Sì. Quindi se noi ci chiediamo come mai la foglia è caduta qui, esiste una cosa sulla quale possiamo puntare il dito? No, esiste un'infinità. È come se noi prendiamo un'equazione bella complessa e diciamo come mai il risultato è 2. E se io vado in quell'equazione e prendo un numero e cambio, o invece di sommare vado a sottrarre, piuttosto che prendo una piccola parte di quell'equazione e la cambio, il risultato è diverso? Ovviamente, sì. Perciò se io guardo quell'equazione complessa e dico quale sono, qual è la causa di questo risultato? C'è un numero su cui posso andare a puntare il dito? Però se ognuno di loro fosse diverso, il risultato sarebbe diverso. Quindi tutti loro, nell'insieme, creano quel risultato lì. Ma diciamo che a me non mi piace il risultato di quell'equazione. Non mi piace il luogo in cui è caduta la foglia. A questo punto cosa io posso fare? Lavorare sull'equazione che si sta formando nel momento presente. Perché è come una volta che io volevo andare a fare un viaggio in India, stavo in India, vado da mio maestro Genlakpala e gli dico, Genla, uh, sto partendo per un viaggio in Indonesia, Borobudur, uh, come lui già sapeva, ho detto, puoi vedere astrologicamente quando è un buon giorno per viaggiare, se questo giorno va bene o meno, che è una cosa che nell'astrologia tibetana si fa tanto, e lui mi disse no ma perché? no ma dai per favore se lì insistevo no ma, non è, ma tu lo sai fare no? lui ha detto sì e non lo puoi vedere? no dopo che ho insistito insistito a un certo punto gli ho chiesto ah, va bene accetto che tu non me lo guardi però almeno dimmi il perché e lui mi disse tu hai già comprato il biglietto no? ho detto sì lui mi ha detto se per caso io guardo e viene fuori che non è un buon giorno per viaggiare. Tu sei pronto a cambiare il biglietto? Ho detto no. E lui mi disse a questo punto, se per caso viene fuori che non è un buon giorno per viaggiare, l'influenza che la tua mente ha sulla tua esperienza è molto maggiore che l'influenza di tutti gli astri messi insieme. Quindi non tolgo l'influenza dei planetti e di tutto il resto che ci possa essere, però l'influenza che la nostra mente ha su di noi è anche questa fondamentale. Perciò quello che accade è che nella nostra complessità di cause e condizioni, in questa complessa equazione che è la nostra vita, ci sono tanti numeri su cui noi non possiamo fare tanto, però ci sono alcuni numerini su cui possiamo fare tanto. E cambiando quel numerino il risultato finale cambia. E questo ci porta a un atteggiamento che secondo me è molto molto importante. Perché quando io mi trovo davanti a una situazione una persona che si trova in una certa situazione si comporta in un certo modo, me stesso che mi trovo in una certa situazione, in uno stato fisico, mentale, emozionale, materiale, familiare, in qualunque contesto sia essi. La situazione specifica è aleatoria o è perfetta? È perfetta. Però pensate a una situazione che non vi piace e cercate di dire è perfetta. Non è facile. Non è perfetta nel senso che ci piace in tutti i sensi. È perfetta nel senso che dinanzi alle cause e condizioni non potrebbe che essere così. Adesso, questo ci porta a un'attitudine di non opposizione al presente. Quindi il momento presente non va vissuto con opposizione con non accettazione uno non si deve opporre a quello che c'è o a quello che c'è stato quindi ci deve essere non opposizione quindi accoglimento al momento presente ma allo stesso tempo direzionamento al futuro io non mi oppongo a quello che c'è però io mi direziono a quello che voglio che ci sia il risultato che c'è dell'equazione del momento presente è quello che è. Punto. Ma io voglio che il risultato dell'equazione di domani sia diversa, quindi i numerini dove io posso mettere mano lo metto. Ok? E questo è un atteggiamento che secondo me è meraviglioso in tanti aspetti della nostra vita. Che è di non opporci al presente e direzionarci al futuro. Quindi noi non ci vittimizziamo, ma comprendiamo che quello che stiamo vivendo è il risultato di una complessità enorme di cose. Per dire, il momento presente come noi lo viviamo è influenzato dalle esperienze che abbiamo fatto durante la nostra infanzia? Sì, uh, è influenzato dalle esperienze che hanno vissuto i nostri genitori prima che siamo nati e dei nostri noni e bisnoni e così via, quindi c'è un'influenza genetica anche e così via, familiare nel momento presente? Anche. C'è un'influenza della società intorno a noi? Anche. C'è un'influenza delle esperienze che abbiamo vissuto? C'è un'infinità di cose, non ci mettiamo adesso a dettagliarle tutte. Okay? Perciò è un po' come una volta un amico in Brasile aveva avuto un incidente in aereo l'aereo è caduto praticamente, un aereo privato, piccolo, era andato a fare un lavoro in mezzo all'Amazzonia, una persona che lavora con la televisione, È andato a fare un lavoro in, da un'altra parte in Brasile, l'Amazzonia stava tornando insieme con tutta la famiglia, e a un certo punto l'aereo ha avuto un problema, e ha dovuto, dovuto fare una, un atterraggio di emergenza abbastanza pericoloso. Uh, però l'aereo si è rotto, nell'unico momento di più di due ore dove non era tutto foresta, dove c'era una parte di prato. Quindi si è rotto in un posto dove poteva fare un atterraggio. Quando si è atterrato l'aereo non era ovviamente una pista e c'è stato un punto in cui si è atterrato e il terreno andava un po' su e scendeva e quindi l'aereo non solo era lì, ha rialzato un'altra volta, poi è ricaduto, e quando ha rialzato davanti c'erano tutte delle mucche. Quindi è passato sopra le mucche ed è ricaduto ancora. Tutte delle piccole cose messe insieme che alla fine qualcuno si è rotto una costola, ma è finita lì la storia. No? E quando sono andato a trovarlo, eh, poco tempo dopo che era successo questo, essendo una persona che ha tante persone che conosce, eccetera, eccetera, mi disse, guarda, tutti vengono a me di dire, Dio non ha voluto che tu e tua famiglia morissi. Però tu sei buddista, non parli di Dio, qual è la tua spiegazione? E io, riflettendo un attimo, ho detto, la ragione per la quale l'incidente è andato come è andato è la stessa ragione per la quale prendi la macchina e arrivi al lavoro tutto normale. L'unica differenza è che Quando le cause e condizioni corrispondono alla nostra aspettativa, diciamo che tutto è normale. Quando le cause e condizioni non corrispondono alla nostra aspettativa, diciamo o che qualcosa di terribile è successo o che c'è stato un miracolo, dipende se è positivo o negativo. Però in realtà quante sono le piccole cose necessarie perché prendiamo la macchina e arriviamo a casa? o okay, che prendiamo un aereo e arriviamo dall'altra parte, tutto bene. Sono tante le cose necessarie. Okay? E perché in quel momento c'è stato l'incidente e alla fine nessuno si è fatto male veramente tutto questo? Perché c'è stata un'infinità di cause e condizioni che nella loro interazione ha portato che fosse in quel modo lì. Il punto fondamentale per noi, è comprendere che il momento presente non poteva che essere così com'è dinanzi alle cause e condizioni che ci sono state. Quindi quando noi andiamo a osservare noi stessi è fondamentale guardare verso di noi con affetto e non opporsi a quello che siamo. Perché quando noi ci guardiamo nello specchio interno nella nostra vita, vediamo degli aspetti che vorremmo che non ci fossero? Sì, e ancora di più, sto parlando di questo proprio perché quando andiamo a vedere i fattori mentali, ah io ho tanto attaccamento, questo ce l'ho, quello ce l'ho, questo non ce l'ho, quello, andiamo a fare tutta una lista e certe volte sembra quasi come se uno prende il frustino e va lì a picchiarsi, a dire guarda come sono cattivo, io ho tanto attaccamento, io ho questo, io ho quell'altro. Sì, abbiamo tutto questo proprio per quello che siamo qui a parlare, no? Perché se non avessimo non c'era bisogno di essere buddisti. Quando qualcuno dice, ah tu sei buddista non dovresti arrabbiarti, perché i buddisti non si devono arrabbiare. Non è vero, un buddha non si deve arrabbiare. Il buddista è quello che ha rabbia, desiderio, insoddisfazione, gelosia e sta cercando di non averlo più. Perché se già non avessi tutto questo non c'è bisogno di essere buddista. Un buddha mica ha bisogno di essere buddista. Okay? Però noi dobbiamo partire dalla base di accogliere noi stessi, di non opporci a noi stessi. Io sono così come sono come risultato di un'infinità di cose. E non esiste un punto unico su cui puntare il dito. Però, come voglio essere? E lo studio dei 51 fattori mentali ci aiuta più che altro per vedere come siamo, accogliere il nostro essere e immaginare cosa vogliamo essere, come vogliamo essere e poterci direzionare in quel modo. Ok? E questo... È molto importante ricordare questo, accogliere noi stessi senza opporci a quello che siamo, senza entrare in un senso di colpa, guarda che io sono così, sono così, che non vado bene. Non c'è bisogno di tutto quello, ma invece dobbiamo direzionarci a quello che vogliamo essere, coltivando le piccole qualità, perché la nostra mente è maleabile si trasforma secondo delle direzioni che viene data e quindi possiamo coltivare una qualità piuttosto che un'altra e con questo riprendiamo molto velocemente ripassiamo velocemente per i fattori mentali che avevamo cominciato a vedere ieri e andiamo avanti che siamo negli undici fattori mentali virtuosi quindi il primo è la fede nel quale noi crediamo nell'esistenza, nelle caratteristiche e nelle funzioni di qualcosa. ok? In altre parole, nell'esistenza, nelle qualità e nel potenziale di qualcosa, nella capacità di qualcosa. Siamo in pagina 26. E la prima cosa che dobbiamo fare è quella di generare, quindi, una delle cose è la fede in chi io voglio essere uno degli obiettivi di andare a vedere i 51 fattori mentali è poter disegnare nella nostra mente l'immagine di chi vogliamo essere e aver fede che noi ce la possiamo fare. Quindi, ah, che bello sarebbe se io potessi non avere più l'attaccamento e non reagire con aggressività e avere stabilità e sforzo entusiastico e flessibilità che vedremo oggi. Che bello se non avesse questo modo piuttosto che quell'altro. Vediamo un po' e facciamo un'immagine idealizzata e quindi la desideriamo, fattore mentale aspirazione, che è la base per il prossimo fattore mentale che riprenderemo oggi, che è lo sforzo. Però è importante per noi disegnare, immaginare nella nostra mente chi vogliamo essere interiormente, anche usando i fattori mentali per quello. Dopo di questo abbiamo la considerazione per se stessi e considerazione per gli altri, che in poche parole è riconoscendo ciò che noi riteniamo che sono azioni che vanno evitate, comportamenti di corpo, di parola, di menti, che vanno evitati, che noi riconosciamo come negativi. è la nostra capacità di evitare questi comportamenti per una questione, chiamiamo così, morale, una vergogna verso se stessi, no? io non, me lo, non posso fare quello. E il secondo è per considerazione per gli altri. No, io non posso agire in questo modo, se fosse da solo, quasi quasi, ma guarda che c'è qualcuno che mi vedi. Quella persona può rimanere male, può pensare qualcosa di me, quindi quando per considerazione per gli altri evitiamo di fare dei comportamenti che a breve termine magari ci sentiamo che ci convengano, però sappiamo che non vanno bene, Evitare questo è la considerazione per sé e considerazione per gli altri. Poi abbiamo gli altri tre fattori mentali, vado veloce perché abbiamo tanto da vedere ancora, abbiamo il non attaccamento, la non colera o non rabbia e la non ignoranza che sono fondamentali perché sono il passaggio necessario da passare da attaccamento al no, a non avere più attaccamento, passiamo da questo passaggio. Questo fattore mentale, questa attitudine che è, mi piace quell'oggetto, sì, è bello, lo voglio, quando ce l'ho sono contento, eccetera, eccetera. Però io sono consapevole che prima o poi finirà, che è impermanente, che non lo posso avere per sempre, quindi mentre c'è me lo godo e va bene ma cerco di essere contento quando finisce, non perché è finito, ma perché ci sia stato, perché c'è un'accettazione nel suo processo naturale di cominciare e finire. Quindi è un, in qualche modo io me lo godo senza rimanere aggrappato totalmente a quell'oggetto. La non-colera o non-rabbia, non-avversione, non-aggressività in realtà, è sono davanti all'oggetto di avversione, oggetto di rabbia, non mi piace, però riesco a non reagire fisicamente, verbalmente, mentalmente con aggressività. Okay? Quindi non è che non ho assolutamente avversione o avversione, però riesco a non lasciarmi trascinare dall'avversione e non materializzare quell'avversione in azioni fisiche, in parole e anche di non entrare in un dialogo con quel sentimento di avversione. Il terzo, la non ignoranza, è non ho una visione ancora perfetta e chiara, però gradualmente tramite lo studio, la riflessione, un processo spontaneo nostro, le esperienze che abbiamo vissuto, cominciamo a conoscere meglio la realtà che ci circonda noi stessi, su qualunque oggetto sia argomento. La non ignoranza è quando noi andiamo a conoscere meglio quella cosa. Quindi più vado a fondo a conoscere, analizzarla, a vedere gli aspetti che prima non riuscivo a vedere, meno ignoranza ho riguardo quella cosa stessa. Okay? Andiamo avanti perché io oggi prima di cominciare ho ripassato quello che dobbiamo ancora vedere e ce n'è ancora tanto. Quindi non voglio lasciarmi trascinare tanto a lungo, ieri abbiamo visto a lungo tutti questi. Partiamo dal settimo fattore mentale virtuoso, che in tibetano viene chiamato tsöndru, tradotto come sforzo gioioso o sforzo entusiastico. Leggiamo quello che abbiamo qua, prima la parte di Asanga, e dice cos'è lo sforzo gioioso? Lo sforzo gioioso o sforzo entusiastico è la mente che trova gioia nello sforzo simile a un'armatura. Lo sforzo dell'applicazione, lo sforzo del non scoraggiarsi, lo sforzo della non inversione e lo sforzo della non soddisfazione. La sua funzione è quella di applicare e realizzare completamente le virtù. Um, the other thing is that the people who are living in the world are the world. Adesso rivediamo un attimino la definizione che è stata data qua. In poche parole, dal mio punto di vista, lo sforzo entusiastico è mettere energia, con gioia, in ciò che è virtuoso, è positivo, però non è facile. Per dire, se a noi ci piace tanto il cioccolato... Ci vuole tanto sforzo per mangiare la torta al cioccolato? No. Okay. Io ho capito la prima volta cosa si intendeva per sforzo. Una volta che ero in India, mi mancava poco per l'esame di memorizzazione. E c'era questo esame che si faceva due volte all'anno e quando c'era l'esame... C'era un minimo di 100 pagine che uno doveva memorizzare per dare me- fogli, 50 fogli tibetani, 100 pagine memorizzate parola per parola. Però quello che accadeva era che l'esame necessario per diciamo, passare di anno era l'esame di dibattito, di dialettica, quello che contava veramente, quello di memorizzazione importante ma se uno non passasse tra virgolette non succedeva nulla. E io ero fra i migliori della mia classe in quello di dibattito e fra i peggiori in quello di memorizzazione. Perché proprio quello di memorizzazione non mi piaceva, ma per pura pigrizia. Stavo per arrivare all'esame di memorizzazione, uno dei miei insegnanti, Geshe Tuptenleckmann, che in quel momento era il maestro di disciplina, quindi quello che riceveva l'esame di memorizzazione che era lì, e lui viene da me un mese qualcosa prima e mi disse, tu sai no, che fra un po' ci sarà l'esame di memorizzazione? Ho detto sì. Uh, tu sai che c'è un minimo di 50 fogli? No? Ho detto sì. Quanti hai già fatto? Quanti c'hai pronti? Ho detto, eh, eh, mm, uh, uh. quanti? Ho detto, 13. E lui... poi ho detto sai perché io sono occidentale in occidente non siamo così abituati a memorizzare tanto non c'è questa abitudine ho messo un sacco di scuse e lui semplicemente mi guardò e mi disse ricordati se non metti sforzo in ciò che è difficile per te metterai sforzo dove? e quello mi ha colpito perché io mi ritenevo una persona che metteva tanto sforzo per fare un esempio, andavo alle lezioni, agli insegnamenti, che mi piacevano tanto, e andavo anche a lezioni che non ero dovuto ad andare. Andavo a lezioni dell'anno dopo, uh, c'erano certe lezioni che mio maestro doveva fare due volte perché c'erano troppi studenti, quindi non si poteva fare una volta sola che non ci stavano nella stanza, quindi lui rifaceva faceva due volte, io andavo tutte le due volte, uh, leggevo bene, andavo bene, quindi mi piaceva questa parte. Però... Quindi mi ritenevo che facevo tanto, però quando ho osservato ho detto «sì, però mi piace, non devo mettere uno sforzo, è qualcosa che mi viene spontaneo. Io quando ero lì, se potessi nei giorni di vacanza, per dire giorni liberi, passarli tutto il giorno ricevendo insegnamenti, sarei rimasto lì, preferirei molto di più che fare altre cose». Quindi non era uno sforzo, era un'energia che veniva messa nella virtù. Da un certo punto di vista è sforzo perché è gioia nella virtù. Però la gioia nella virtù, lo sforzo va un po' oltre semplicemente fare qualcosa di positivo con gioia. E anche mettere energia in qualcosa che è virtuoso, che è positivo, però che non ci viene naturale e spontaneo, che richiede... Mettere un'energia particolare che non è proprio facile. Perciò ci sono diverse tipologie di sforzo, però questo è un punto fondamentale. Mettere energia in ciò che è positivo è necessario, però non è facile. Perché mettere energia in ciò che è virtuoso e che ci piace tanto già ci viene abbastanza spontaneo. Però ci sono delle cose che ci farebbero bene e che sono positive e che non, non ci vengono totalmente spontanee? Sì. Io quella volta ho fatto la prova, ho messo lo sforzo reale per memorizzare e in un mese e mezzo da 13 foglie sono arrivato a 65, qualcosa del genere, l'unica volta in tutta la storia. Però questo è stato un esempio per me che se metto lo sforzo il risultato... C'è, ok? È ovvio che quando si mette lo sforzo dobbiamo anche saperlo misurare con le risorse disponibili. Come si dice in tibetano, puoi spremere quanto vuoi la sabbia, non esce l'olio. Quindi ci sono certi casi che è inutile stare lì a mettere energia in qualcosa se non ci sono le basi per poter realizzare quello. Okay? Però quello che accade è che se noi non mettiamo energia in qualcosa, quel qualcosa non si muove. E lo sforzo entusiastico viene detto che è ciò che ha, come dice qua, la sua funzione è quella di applicare e realizzare completamente le virtù. Da un punto di vista mondano, per... Uh, Uh, realizzare delle cose a livello lavorativo, a livello familiare e qualunque livello sia essi. Ci bisogna mettere energia o no? Sì. Per coltivare un rapporto sano con un'altra persona ci vuole sforzo? Sì. Per uh, imparare bene qualcosa in un mestiere ci vuole sforzo? Ci vuole energia? Sì. Per applicare quel mestiere dopo? Sì, ma per qualunque cosa. Anche per prendere cura bene della nostra salute e avere un corpo sano, ci vuole sforzo o no? Sì. E la cosa bella è che quando lo sforzo viene messo, quindi quando viene messa energia in una direzione coerente, il risultato avviene. C'è un passaggio di un testo che dice con lo sforzo entusiastico nella giusta direzione, anche una formica raggiunge l'illuminazione. No? E questo mi ricorda anche, una volta, Ghen Lakpana, mio maestro in India, mi disse: ricordati di essere come una formica e non come una pulce. La formica fa dei piccoli passi, piccolini, piccolini, e però non si ferma mai. La pulce fa dei grandi salti, poi rimane ferma a lungo. Chi arriva prima? La formica. Anche perché la pulce perde strada, perché il vento la porta da un'altra parte, non è detto. Quindi quando si parla di mettere lo sforzo entusiastico, una delle cose importanti è la costanza. Più che investire una quantità enorme di energia su qualcosa e poi dopo molare il colpo. È l'importanza di avere costanza. Quindi io ho una direzione in cui voglio andare, ho aspirazione, quello mi porta a generare sforzo, a mettere energia in quella direzione. Ok? All'interno dello sforzo gioioso c'è una caratteristica importante che è la fede nell'oggetto che vogliamo realizzare, nell'obiettivo che vogliamo raggiungere, che include anche la fede nella nostra capacità di raggiungerlo. E la fede nella nostra capacità di raggiungerlo possiamo in qualche modo anche tradurla come autostima. È io ce la posso fare e questo è qualcosa che è molto importante in questo processo perché certe volte noi ci poniamo degli obiettivi sarebbe bello se io fosse così ah ma io non ce la farò mai e quindi chi ci mette lo sforzo tutti i giorni invece se io credo che ce la posso fare io vado lì ogni giorno a fare un pochettino alla volta e gradualmente ci arrivo ed è qua che c'è un altro aspetto che si collega con la fede che è la speranza è quando noi crediamo che qualcosa sia possibile no? e c'è un, una storia in tibetano che racconta di un periodo in Tibet dove c'è stata molta molta fame e non c'era cibo abbastanza per tutti e in una famiglia Erano lì che facevano una grande fatica a mangiare poco, a riuscire a sopravvivere e il padre della famiglia aveva messo nelle travi del tetto all'interno un sacco che era lì attaccato e che diceva ai figli guarda lì c'è del cibo, c'è della farina d'orzo che è quello che mangiavano principalmente i tibetani, la zampa che mangiano ancora la farina d'orzo e dice guarda lì abbiamo tanta farina d'orzo che potremo mangiare per tanto tempo, però non l'apriamo subito perché c'è una mancanza di cibo in generale, quindi dobbiamo saper dare il giusto valore a quello che abbiamo e mangiare piano piano, comunque non vi preoccupate perché quando finisce questo c'è ancora lì sopra. E loro riuscivano a portare avanti bene la giornata, aver fiducia che le cose andranno bene, anche se mangiavano poco poco alla volta, riuscivano a mantenere. Un giorno mentre stavano in questo, un topo va in alto, mangia quel sacco e comincia a cadere il contenuto che era sabbia, non era farina. E quando la famiglia, i figli, la moglie, gli altri vedono che non c'era la farina ma era solo sabbia, perdono la speranza nella possibilità e non riescono più ad andare avanti. Quindi una delle cose fondamentali per riuscire a mettere energia in qualcosa anche se faticoso è credere che uno ce la può fare. Perché quando noi non crediamo di potercela fare, perdiamo, moliamo il colpo, diciamo, bah, non ce la farò. E anche quell'energia, quella forza, anche fisica, volendo, necessaria per fare delle cose, viene dalla fiducia di potercela fare. Per questo che la speranza, che in altre parole è la fede di poter fare quello, è qualcosa che è fondamentale per noi. Okay? Per questo questi tre fattori mentali che è fede, aspirazione e sforzo entusiastico sono direttamente connessi e vanno a nutrire la fede, va a nutrire l'aspirazione che va a nutrire lo sforzo. Okay? Perciò se noi vediamo che non abbiamo sforzo abbastanza in una direzione è perché ci manca aspirazione, ci manca desiderio perché non vogliamo veramente perché in fondo noi mettiamo energia in ciò che vogliamo per esempio quando uno si innamora di qualcuno di qualcosa quanta energia mette in quello? tanta non sta lì a misurare gli sforzi e a dire ah no così mi stanco ah non c'è voglia di svegliarmi presto quando noi abbiamo passione veramente per qualcuno o per qualcosa, riusciamo a fare l'impossibile. Ok? Perciò, se noi vediamo che non abbiamo sforzo in direzione di qualcosa, noi riusciamo a mettere energia in quello, ok? Dalla dieta alla meditazione, eh? È perché in fondo veramente noi non lo vogliamo perciò per sviluppare sforzo l'energia non va messa nello sforzo lo sforzo alla fine dei conti è quasi come un fiore se io voglio che il fiore possa fiorire da quella pianta possa fiorire quindi voglio vedere il fiore va messa l'energia nell'acqua nel concime per assicurare che il fiore possa fiorire. Similmente a questo, se io voglio sviluppare sforzo, perché vedo che c'è un ambito in cui non ho sforzo, io ho bisogno di desiderio, di aspirazione, che è il termine più corretto. Però per noi è un po' più facile capire di desiderio, io ho bisogno di avere passione per quella cosa lì. Perché la realtà, come abbiamo appena detto, è che noi non facciamo quello che noi non vogliamo. Perciò mi manca aspirazione se non c'è sforzo. E perché? E dove noi vediamo che non c'è aspirazione, che cosa abbiamo bisogno per sviluppare aspirazione? Fede. Per avere fede dobbiamo conoscere, dobbiamo entrare in contatto, dobbiamo rivedere le qualità, i benefici, i lati negativi di non avere quella cosa. Ok? L'esempio che abbiamo fatto ieri e l'altro ieri, perché io metta lo sforzo per andare a cercare l'acqua, io devo avere, innanzitutto desiderare l'acqua, perché io desidero l'acqua, devo avere fede nell'acqua e devo avere paura della sete. Ah, io non voglio rimanere senza acqua e questo è pericoloso per me, io nella sete non ho voglia di stare, quindi devo andare a cercare l'acqua perché ho fede che l'acqua mi può eliminare la sete, non voglio rimanere nella sete. A questo punto faccio lo sforzo necessario di camminare chilometri alla ricerca dell'acqua. Okay? Perciò quando noi vediamo che non abbiamo abbastanza sforzo entusiastico per qualcosa, è perché non lo vogliamo veramente. E noi non lo vogliamo veramente per due ragioni perché o ci manca la fede in quello, o ci manca la paura del non averlo. Ok? Che non è paura nel senso di ansia, eccetera, ma è il sentimento, io non voglio rimanere nella sette, io non voglio stare in questo stato, quindi che cosa mi può risolvere? Quello, perciò voglio andare verso quello. Ok? Però... Questo per me è molto importante perché se noi andiamo a parlare dello sforzo e rimaniamo solo nello sforzo, in qualche modo, è eh, un po' dire, ah, dovresti avere più sforzo e non ce l'ho, E eh, cosa fai? Ah, devi mettere sforzo. E come faccio? Perché quante sono le cose che nella nostra vita... Diremo, ah io avrei dovuto fare di più o dovrei fare di più su questo, ah no vorrei, sarebbe buono se io meditassi di più piuttosto che facessi gli esercizi, piuttosto che studiassi, piuttosto che fossi più gentile, piuttosto che cambiassi certi atteggiamenti miei o dovessi, sarebbe buono se smettessi di fumare, che ne so io. Perché non riusciamo a mettere energia su questo? O meglio, cosa dobbiamo fare per riuscire a mettere energia, per sviluppare questo sforzo entusiastico? Che è questa gioia nel mettere energia in ciò che è virtuoso e non è necessariamente facile. Per fare questo la energia, la consapevolezza non va messa sullo sforzo specifico, ma va messa sull'aspirazione. E quando vediamo che manca aspirazione, manca desiderio, manca passione, l'energia va messa nello sviluppare fede. Okay? Credere nell'importanza di quella cosa, conoscerla, capirla. A questo punto la desideriamo e a questo punto mettiamo l'energia per realizzarla. Ok? Ci siamo? Okay. Uno degli aspetti che riguarda lo sforzo entusiastico è che è anche un'abitudine. Un giorno ero in Tibet per ricevere insegnamenti dal mio maestro, per qualche ragione lui mi aveva detto di venire abbastanza presto al mattino quel giorno, era più o meno un pochettino prima dell'alba, anche se a Shigatse l'alba è verso le otto e mezza, 8 del mattino o qualcosa del genere. L'insegnamento era alle 8, mi ricordo, perché Shigatse in Tibet ha nell'orologio il, l'orario di Pechino, che in realtà sarebbero due ore e mezza di differenza, no? Ma anche qui, no? è mica mezzogiorno e mezzogiorno, eh? se è per quello. Però al di là di questo. Quindi cosa succedeva in Tibet? Che l'oraggio la gente segue l'ora dell'orologio però il sole è due ore e mezza in ritardo quindi è una follia perché per esempio la pugia del mattino a Tashilumpo comincia alle cinque e mezza quando la pugia finisce alle sette e mezza c'è ancora un'ora per far sorgere il sole no? un freddo però lasciamo stare quindi era erano le otto meno un quarto, qualcosa del genere, stavo arrivando lì, era ancora buio e vedo davanti a me questo ragazzo che andando arrivando alla casa di mio maestro, che aveva, era più o meno al quarto piano, con queste scale molto ripide, un ragazzo giovane che portava dietro di sé sulle spalle circa una ventina di litri d'acqua, un contenitore d'acqua di metallo, bello, grande, così tipo di alluminio, con una corda attaccata sulla testa, che saliva le scale con l'acqua. No? E arrivando in alto gli mancava un po' il fiato, anche se era tibetano, ricordiamoci che eravamo a quasi 4.000 metri comunque. Io lo aspetto, lui va su, eccetera. E quando lo vedo la fatica e tutto, dopo di un po', quando ho finito l'insegnamento, chiedo al mio maestro, ma visto che io con la mia mente pratica, ho visto che nel cortile sotto c'era un rubinetto. Cosa ci voglia a mettere un tubo dal rubinetto fino al cortiletto che c'era nella casa di mio maestro? O fino al bagno? È la batte del monastero, almeno a lui, no? E io gli dico, Genna, perché non possiamo fare questo? E lui mi dice, prima di tutto, perché se i ragazzi giovani non imparano ad ammettere sforzo e avere costanza con le cose più semplici della vita come avere l'acqua, come faranno dopo a mettere sforzo e costante con le cose più complesse come la meditazione? Ossia lo sforzo si impara. Io mi ricordo una volta parlando con un ragazzo in Brasile che di lavoro faceva l'autista. E lui aveva lavorato per tanti anni nella polizia e anche ha fatto i militari nelle forze speciali. E lui mi diceva, ah io ho faticato così tanto nei militari, ho fatto di quelle cose così assurde che ogni tanto quando succede che finisco di lavorare tardi e non ci sono più i mezzi pubblici io camminare quei 20 chilometri è niente, anche se piove, non mi dà fatica. Figuriamoci, un altro direbbe, ah, che tragedia, è tardi alla notte, fa freddo, è questo e quell'altro. Quando uno, in qualche modo, si è abituato a faticare su certe cose, quindi a mettere energia, quando dopo si ritrova a dover mettere energia su qualcos'altro, è più difficile o più facile? Perché qualcuno potrebbe dire, dovrebbe essere più difficile perché c'è la memoria della sofferenza, della fatica. Invece no. È come un muscolo che piano piano si abitua, si alena. La nostra capacità di affrontare delle difficoltà e superarle, più riusciamo a superare delle difficoltà, più abbiamo anche fiducia e fede in noi stessi. Ah, c'è questa difficoltà, ma cosa sia, guarda quelle che ho già superato. Ce la posso fare. Perciò lo sforzo è qualcosa che non è una semplice questione di mettere energia in qualcosa di virtuoso, ma c'è anche una parte di abitudine nella nostra capacità di mettere energia nelle cose, di non lasciarci trascinare dalle difficoltà, bloccare dalle difficoltà. Quindi, quando noi ci abituiamo a mettere sforzo e a superare delle difficoltà, a livello più semplici, anche quando ci ritroveremo su altri contesti saremo pronti per affrontare quelli molto meglio. E qua c'è un'attitudine che è molto diffusa nella nostra cultura, nei nostri tempi più che cultura, che è un'attitudine che secondo me alla fine dei conti ci fa più male che bene, che è la legge del minimo sforzo e del massimo conforto. Abbiamo questa attitudine nella quale noi crediamo che per essere felice dobbiamo mettere meno sforzo e avere più conforto. No? Basta vedere i nostri noni qua in Italia, o i miei non sono stati in Italia, vengono dalla Germania, dall'Austria, Portogallo, eccetera, Brasile, altre parti, però la generazione dei noni qua in Italia, per dire... Sono cresciuti con più fatica di noi o no? No. Basta vedere le case di ringhiera, che era molto comune, con un bagno unico fuori. E tante altre cose. Quanto freddo l'inverno, si passava freddo d'inverno. O no? E secondo voi c'era più sofferenza mentale o meno? Quella generazione lì è più forte o più debole di quella che non ha faticato? Molto più forte. ok? Questa forza in che cosa si traduce? In capacità di affrontare le difficoltà della vita. No? Io mi ricordo mio nonno, che adesso ha 99 anni, eh, qualche anno fa era andato in Brasile, era appena passato per un momento abbastanza difficile, erano entrati i ladri in casa, con la pistola in testa, Una tragedia, non sto qua a raccontare i dettagli della storia del perché, del come, eccetera, eccetera. Fatto sta che la nonna, che aveva già più di 85 anni, comunque faceva fatica a dormire in casa perché aveva paura, non stavano più bene. Però, al di là delle possibilità economiche, come fai a cambiare casa a una coppia di oltre 85 anni? È faticoso, è difficile su tanti aspetti, eccetera, eccetera. Non era un momento facile per loro. Io vedo il nonno e gli chiedo, "Nonno, come stai? lui ha detto, bene. Ha detto, e quei problemi lì? E lui ha detto, eh, vabbè, stiamo affrontando. E lui ha detto, lamentarsi è solo un'abitudine. Sai, loro che hanno scappato dalla guerra, essendo ebrei, hanno scappato dalla guerra durante la seconda guerra, hanno visto di tutto e di più... Hanno perso materialmente tutto tre volte nella vita, sono riusciti a ricostruirsi tutto, hanno, hanno passato momenti veramente difficili in tanti livelli e per fortuna loro sono riusciti a superare. Quindi dinanzi alle difficoltà qual è l'attitudine? Ma si passerà. Non sto qua a rigirare intorno al problema e lamentarmi perché tanto... Mettendola, la sforzo prima o poi passa il problema, riusciamo a risolverlo, c'è fiducia in quello. Ma questa fiducia nasce da che cosa? Dalle esperienze passate. Perciò quello che accade è che con questa attitudine che noi abbiamo della legge del minimo sforzo e del massimo conforto, alla fine dei conti diventiamo più deboli, la nostra felicità è più fragile. Ci vuole meno per farci soffrire di più. Quindi quando noi parliamo dello sforzo entusiastico, una delle cose che è importante è che magari non è tanto bello da dire così, però faticare un po' fa bene. Nel senso che ci fa diventare più forti, perché anche se noi cerchiamo di proteggere diciamo che prendiamo un bambino e cresciamo quel bambino o quella bambina cercando di evitare qualunque fatica e creando il massimo del conforto prima o poi diventa un adulto e nella vita le cose sono sempre facili o ci sono difficoltà? ci sono E' uno che non ha mai passato per delle difficoltà quando arrivano ha una fatica enorme, soffre molto di più, ha molta più paura, ansia, rancore, eh, tante altre cose che vengono. No? Per questo che certe volte proteggere troppo fa l'effetto contrario, ma anche su di noi. Ok? Per questo... importante in qualche modo noi non lasciarci trascinare da questa legge del minimo sforzo del massimo conforto e capire che una cosa sono gli sforzi che noi dobbiamo mettere a livello materiale per la sopravvivenza eccetera, per un'altra cosa è lo sforzo necessario nei rapporti umani, lo sforzo necessario nel affrontare i nostri propri veleni mentali, le nostre proprie ombre, lo sforzo necessario per sviluppare le nostre proprie qualità Uh, per meditare bene non, non sono cose ovvie richiedono costanza ok? e quindi lo sforzo entusiastico è un fattore mentale importantissimo da sviluppare perciò c'erano questi due spunti uno, che per sviluppare sforzo dobbiamo mettere energia nel, nell'aspirazione e nella fede però c'è anche una, una questione di abituarci a, eh, a, fare, a, a, sforzo, a mettere sforzo. È anche una questione di abitudine. Quando siamo abituati a mettere sforzo su una cosa, dopo prendiamo quello, lo direzioniamo su un'altra e riusciamo abbastanza bene. Ok? È un po' come per dire chi è abituato a camminare tanti chilometri, che li usi per camminare in una direzione o in un'altra, le gambe sono abituate a camminare. Ok? Perché c'è anche un punto nel quale, anche se io ho tanto passione, desiderio, voglia di andare in una direzione, se ho le gambe debole, mi stanco dopo poco, e, eh, ah no, non ce la farò, eccetera, eccetera. Ok? E qua ci sono i vari tipi di sforzo entusiastico, che cerchiamo di ripassarli velocemente. Che Io ho qua il testo che dà la definizione, così almeno andiamo a vedere in un modo più preciso. Innanzitutto lo sforzo entusiastico è l'antidoto alla pigrizia. Più avanti vedremo che cosa è la pigrizia, com'è la pigrizia. La mia definizione di pigrizia è il fattore mentale che è l'unione della certezza dell'importanza di qualcosa con la mancanza di desiderio per la stessa. Ah, sarebbe bello fare questo, dovrei farlo, ma non ho voglia. Lo sforzo entusiastico è l'antidoto alla pigrizia. E qua viene detto, qua facciamo riferimento a alcuni tipi di sforzo, quindi facciamo gioia nello sforzo simile all'armatura, lo sforzo dell'applicazione, lo sforzo del non scoraggiarsi, lo sforzo della non inversione e lo sforzo della non soddisfazione. Vediamo un attimino quali sono questi. Tada, djigdena tsolva, ceba tamce la tsundra, ceba še djomes, djigdeni gishin, cebi bache 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 gishin, cebi Una cosa che c'è che nel contesto di questi insegnamenti sforzo entusiastico riguarda mettere energia in ciò che è virtuoso però abbiamo la variante dello sforzo entusiastico che è mettere energia in ciò che noi riteniamo che è importante, in certi casi non è virtuoso ok? però alla base è lo stesso e che qua viene data enfasi nella parte spirituale, virtuosa però non necessariamente deve essere così, quindi nel commentario dice, ah, se metti in qualcosa che non è virtuoso, fuori dal sentiero spirituale, non è sforzo, è un'altra cosa. Nella nostra lingua è più facile dire che sono due tipi di sforzi, okay? Vediamo un attimino quali sono queste tipologie di sforzo che vengono citati. Vediamo un che quali sono 600 tipologie di che quando si arriva a un'arcitetta, 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 si arriva a Abbastanza lungo qua. Okay. il primo lo sforzo simile a un'armatura lo sforzo simile a un'armatura è prima di cominciare qualcosa ci prepariamo nel senso che immaginiamo un guerriero che va a una battaglia Per quale ragione il guerriero si mette un'armatura? Perché è bella? Magari anche, ma non proprio. L'armatura è pesante, è faticosa. Ma perché il guerriero si mette l'armatura? Perché sa che prenderà delle botte non indifferenti. Quindi il guerriero dice, vado in battaglia, sono pronto a prendere le botte. Sono pronto che avrò, prenderò qualche colpo di spada, qualche freccia piuttosto che non sarà una cosa facile. Che immaginiamo cosa succede se il guerriero parte per la battaglia nell'aspettativa di non prendere neanche un un colpo. Il primo colpo che arriva scappa. Ma se il guerriero parte dicendo no, qualunque io sono pronto a prendere mille colpi non succede niente, ce la farò il primo colpo che prende va cosa vuoi che sia okay? quindi la, lo sforzo come l'armatura è che esiste anche la pazienza come l'armatura che sono molto simili ma in questo contesto lo sforzo come l'armatura è mettere gioia prima di partire per qualcosa preparandosi per il peggio quindi che bello che posso fare questo che bello che ho questa opportunità che bello che posso mettere energia in questa cosa, sarà facile? No, ma io ce la farò. Ci saranno delle difficoltà? Sì, ma io ce la farò. E quindi è gioire prima di cominciare qualcosa, preparandosi per il peggio. Se io mi preparo per il peggio, dopo succede una cosa a metà che non è tanto male, vabbè, cosa vuoi che sia. Perciò, questo viene chiamato lo sforzo simile all'armatura. Quindi prima di cominciare qualcosa, uno gioisce di quello che sta facendo, genera una s- gioia che in un certi casi, questo sforzo simile all'armatura. Shantideva lo descrive anche come una sorta di orgoglio simile a un'arroganza che non è arroganza. È il sentimento, io ce la posso fare, ma vedrai, qualunque cosa succede, sono più forte di questo. No? c'è una parte del Bodhisattva bodhisatta dove c'è un dialogo di sé con i propri veleni mentali dove uno guarda la propria rabbia e dice ma tu cosa vuoi che sia sono più forte di te ce la farò a sconfiggerti quindi è un'attitudine di guardare il percorso e dire io ce la posso fare quindi c'è un atto di autostima di fiducia in se stesso di gioia nell'intraprendere quel percorso e di preparazione per il peggio. Se noi dovessimo essere proprio precisi, la gioia di affrontare quel percorso prima di cominciarlo è lo sforzo simile all'armatura. Il prepararsi per il peggio è la pazienza simile all'armatura. Perché la pazienza è la nostra capacità, in questo caso, di non perdere il percorso dinanzi alla difficoltà, di non lasciarsi trascinare o bloccare dalla difficoltà questo viene chiamato come una forma di pazienza mentre la gioia è lo sforzo entusiastico e qua le due cose vanno insieme quindi l'armatura è fatta di due parti è l'armatura della gioia di quello che sto facendo e allo stesso tempo l'armatura della pazienza nel prepararsi per il peggio e questo aiuta tanto io mi ricordo quando andavo a fare gli esami di dibattito, io sempre mi preparavo per il peggio, immaginavo che sarebbe andata malissima la cosa e cercavo di portare la mia aspettativa al più basso perché gli esami che come si facevano gli esami di dibattito è un modo molto interessante di studiare perché diciamo che avevamo una certa quantità di materie che abbiamo studiato in quei sei mesi venivano prese da tutte quelle materie che si erano studiate venivano stabilite delle domande specifiche su cui uno doveva fare un dibattito. Le domande venivano date circa un mese e mezzo, due mesi massimo, prima o circa fra un mese e due mesi prima dell'esame, venivano date tutte le domande. Però non erano domande che uno doveva memorizzare la risposta e basta, uno doveva saper dibattere su quello, quindi doveva conoscere tutto il contesto, eccetera. Nel giorno dell'esame, Tutte le domande messe su un fogliettino di carta piegate, ognuno tira una domanda e su quella deve dibattere. Dopo di aver fatto dieci minuti di dibattito facendo le domande, si siede, quello che viene dopo di te, prende un altro fogliettino e fa il dibattito su cui tu devi rispondere. Quindi in realtà deve fare il dibattito su una domanda e rispondere su un'altra. Quale di quelle 150 circa che venivano? Non lo sai, quindi ti devi preparare su tutte. E prepararti su tutte vuol dire ripassare tutta la materia di quello che hai studiato. Ed era un modo molto interessante. C'erano sempre alcune più facili e quelle più difficili. Io sempre mi immaginavo che mi arrivava la più difficile. Quindi c'era una questione, non è la fiducia, no, mi arriva la più facile, no, mi arriva la più difficile, mi devo preparare per il peggio. Preparandosi per il peggio, poi dopo quello che arriva, che non è il peggio, uno lo affronta abbastanza bene. E quando uno si prepara per il peggio e arriva il peggio, uno è preparato. Ok? Quindi questa è un po' la parte che sarebbe la pazienza simile a una un'armatura. E lo sforzo simile all'armatura è la gioia nel fare quello. Prima di cominciare, che bello che ho questa opportunità, che bello di quello che sto facendo. Uno rigioisce di quello che sta facendo, ricorda l'importanza di quello che sta facendo, in questo modo si prepara, che nel momento di difficoltà non perde l'entusiasmo, non perde la gioia, non perde la forza per andare avanti. Okay? Questo è il primo, serve lo sforzo simile all'armatura. Il secondo, il secondo viene chiamato quindi lo sforzo dell'applicazione. Lo sforzo dell'applicazione è avere gioia mentre si fa. Lo sforzo simile all'armatura è vado a generare gioia in quello che devo fare prima. Lo sforzo dell'applicazione è mentre sto facendo quell'azione ricordarsi che è bello di quello che sto facendo, rigioire di quello che sto facendo, generare gioia, entusiasmo di quello che sto facendo. Okay? Questo è lo sforzo dell'applicazione. Sumba <sussurra> mikong pe tsundruni Gewala jukpana dakjawe titabu kalanu nyamthus Sem Shumber micheber, Tower Kebates, Kerables, Shumbe, Pongle, Tarla, Mipengis, Tewe, Nyang, Tome, Machepars, Gobe, Tundrup, Kela, Tenchenas, Rab Gawang, Lawe, Tower Girls, Tewe, Jixi, Migawa, Jitter Chawe, Tapi, Gober Drups, Kebe, Siji, Tembe, Singino, Tunam, Tumche, Druber, Lagna, yes K. Il Terzo. Lo sforzo del non scoraggiarsi, che abbastanza il nome in sé, lo dice, che dice qua, mentre stiamo compiendo l'azione, quando abbiamo cominciato e stiamo nell'azione, non lasciarci trascinare dal pensiero non ce la potrò fare. Ma invece questo tipo di sforzo richiede il rigioire e anche uh, valorizzare le qualità che noi abbiamo. Quindi è generare autostima. Io posso farcela, ho la forza, ho le condizioni. Io mi ricordo per esempio più di una volta qualcuno viene da me con una diagnosi di una malattia. E quando succede che abbiamo un possibile problema davanti a noi, una malattia da affrontare, un problema economico da affrontare, un conflitto di qualche genere, eccetera, però non abbiamo ancora la certezza di quello, è una possibilità. Cosa succede se qualcuno viene e ci dice ma non ti preoccupare, guarda che non sarà così, tu non hai niente, non è nulla, si sono sbagliati, eccetera, eccetera. Nel primo momento, ah ok, ma ci fidiamo di quello? O c'è una parte di noi che dice, eh invece magari no. La mia esperienza è che quando c'è una possibilità di qualcosa di brutto e noi siamo lì preoccupati di quello, stare a dire no, non accadrà, non è così, serve a poco. Quello che funziona è guardare e dire accada ciò che accada, tu hai le risorse per affrontarlo. E quando uno guarda e dice ok, può andare così, può. Ma se va così io ho i mezzi per affrontarlo, ho i mezzi spirituali, ho i mezzi familiari, ho i mezzi materiali, ho i mezzi fisici, ho i mezzi per affrontare quello, ho le risorse per affrontare quello, anche se fossi il peggio. Io personalmente quello che ho sempre fatto è, se mi trovo davanti a qualcosa che c'è della preoccupazione e della paura, io immagino il peggio come qualcosa di possibile, e vedo che spesso il peggio non è così male. Certe volte il peggio è morire, ma tanto prima o poi accade, quindi non è così male. Perché il problema non è morire, il problema è vivere male. Però questo è un altro argomento. Perciò quando noi ci troviamo davanti a un problema, immaginiamo il peggio e... Vediamo che quel peggio alla fine è qualcosa possibile, ce la possiamo fare, abbiamo le risorse per affrontarlo. Quello ci dà la forza per affrontare il problema. E questo è lo sforzo del non scoraggiarsi, lo sforzo del vedere il problema e riconoscere le nostre risorse, affidarsi alle nostre risorse, generare autostima. Non lasciarsi trascinare, ma io non ce la farò, ma sai, è troppo difficile, eccetera, eccetera. Ok? Prossimo sforzo. Mm, dove siamo finiti qua? Sì, va, mi dò pe tsundru ni, ghewe la jupe tse, kinshengi gyur, kinshengi gyur mi tüber, sem trovar, tar cimba ceba ostea l'angelames, mi dò pe tembe tsundru kogunas, Lungo, io entro in un'altra situazione, c'è 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 il prossimo che viene chiamato lo sforzo della non inversione in non inversione si intende del non cambiare direzione è generare una sorta di gioia sempre qua è connesso con l'autostima io comincio a fare qualcosa di virtuoso e dico a me stesso non importa ciò che accada nulla mi toglierà da questa strada Okay. Quindi è la gioia del poter rimanere in quel percorso, la gioia del non... De, è come la non paura alle difficoltà che ci sono e che ci saranno. Mentre la differenza che c'è fra il, lo sforzo simile all'armatura e che viene prima di cominciare, quindi prima di cominciare quell'azione io mi preparo prima e dico qualunque difficoltà che ci sarà potrò affrontarla, io sono pronto, la gioia che sto facendo questo, uno si prepara prima, ok? è un, atto, è un rito preparativo in qualche modo, prima di fare quello. No? A, me, a me mi viene in mente un po' come ho visto certe volte, magari che ne so io, se c'è un luttatore che prima di essere lanciato nei ring... C'è lì l'allenatore che va lì, gli dà degli schiaffetti dice, guarda che ce la farai, sei forte, non ti preoccupare, no? E in qualche modo questo, ok, ce la posso fare. Quello è come l'armatura, viene prima. Lo sforzo della non inversione è durante. Ed è la gioia del rimanere nel percorso. È la gioia del stare lì, nel dire a se stesso, accada quello che accada, io qui rimango nulla mi toglierà da quest'azione, nulla mi toglierà da dove sono, non molerò il colpo finché raggiungerò il mio obiettivo e io ce la posso fare. Okay? Questo viene chiamato lo sforzo della non inversione. Perché uno dei pericoli che c'è è cominciamo qualcosa, nelle prime difficoltà moliamo il colpo. Quindi affinché questo non avvenga uno si prepara prima durante, uno dice, ce la posso fare, riconosco le mie qualità, quindi lo sforzo del non scoraggiarsi, e la gioia nel rimanere in quella strada. Quindi c'è una sorta di rigioire, di, di proprio entusiasmo che uno è su quel percorso lì. È un po', se usando una metafora che non è la più bella, il lottatore si trova nel ring, mentre sta lottando, che bello che sono ancora in piedi ce la sto facendo e riuscirò bene quindi esiste questo esiste una la fiducia che io ce la posso fare l'altro la gioia di quello che sto facendo la gioia che sono qui che sto andando avanti ok quindi non mi lascio bloccare o trascinare dalle difficoltà questo viene chiamato lo sforzo della non inversione poi abbiamo lo sforzo della non soddisfazione il quinto dove siamo qui, fammi vedere. Ok, naba ciopper mi gewa c'è un'altra cosa, come è cheberso, che si è fatto un'altra cosa, c'è 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 un'altra cosa, Ok, qua c'è tutta una citazione bella, lunga. Ok, il prossimo sforzo, lo sforzo della non soddisfazione, molto importante. Lo sforzo della non soddisfazione vuol dire mi pongo davanti a me un obiettivo. Ah, voglio meditare, sviluppare concentrazione, e a un certo punto riesco, ah che bello, direi medito bene, sono lì in quello stato, riesco a concentrarmi bene, ah quindi, guarda, visto che riesco a concentrarmi per quei cinque minuti, che è un'eternità paragonata a quello che potevo prima, rimango lì lo sforzo della non soddisfazione è che bello che faccio 5 minuti ma io voglio arrivare all'ora non mi bastano 5 minuti io voglio i 10 e poi voglio i 20 e poi voglio di più io voglio verso ciò che è virtuoso uno dice ok che bello che sono arrivato qui però non mi basta perché in questo caso questa sorta di soddisfazione che non va bene è ah Visto dove ero prima, mica male dove sono adesso. Ho anche un'attitudine che ho visto diverse volte. Sì, è vero che il mio comportamento non è tanto bello, però hai visto quello degli altri? Mica sono messo così male. È una soddisfazione che non va bene. Quindi non è il sentimento di insoddisfazione e sofferenza, ma è direzionarsi sempre a un obiettivo maggiore. Permettersi di crescere, permettersi di andare oltre, di trascendere lo stato in cui noi ci troviamo nel momento presente. Quindi, questo sforzo, lo sforzo della non soddisfazione, non è che dobbiamo essere insoddisfatti, ma è quello in cui uno dice, ok, ho fatto uno, voglio arrivare a due, ho fatto due, voglio arrivare a tre, ho fatto tre, voglio arrivare a cinque, e gradualmente vado avanti, un passo dopo l'altro, Ok? e c'è gioia in fare questo ricordiamoci che nello sforzo una delle caratteristiche è la gioia nella virtù è farlo con gioia okay? e qual è la funzione di questa attitudine di sforzo? realizzare ciò che è virtuoso trascendere i nostri stati e le nostre dinamiche in cui noi ci troviamo oggi okay? perciò concentriamoci nel generare fede in quello che vogliamo essere, in quello che vogliamo realizzare, in modo di coltivare l'aspirazione, in modo da generare sforzo, in modo da realizzarlo. Uno lo realizza quando quello stato è totalmente spontaneo e non richiede più un'energia in che va messa. Ci siamo? Ok? Potremmo passare giorni a parlare dello sforzo, però andiamo avanti. Okay prossimo punto ottavo fattore mentale virtuoso flessibilità shing o shintu jangpa, jang pa tradotto come flessibilità shintu jang pa kang shena lui dansem ghi ele nam ghi gion chue be chir lui dansem le surunga nites driba tamce selve le che cos'è la flessibilità? La flessibilità è il fattore mentale con l'aspetto di essere adatta a eseguire qualsiasi azione benefica, virtuosa, desiderata del corpo o della mente e che è in grado di tagliare la continuità della rigidità mentale e fisica. Rigidità mentale è lo stato della mente o del corpo in cui si è incapace di fare ciò che si desideri. La sua funzione è quella di eliminare tutte le oscuriz- oscurazioni, tutti i veli mentali e le sue impronte. La sua funzione è di purificare la rigidità mentale e fisica e di fungere da base per shamatha e per la meditazione di vipassana. Quindi, come abbiamo detto prima, i, ve- i fattori mentali in questo contesto vengono descritti specifici per la pratica spirituale, però... Io sono convinto che esistono altre varianti che non sono necessariamente in questo contesto e noi possiamo vederli in un senso più ampio, non solamente nel senso specifico della pratica. Facciamo un esempio di flessibilità. Svegliarsi presto al mattino. Ok? C'è un momento, magari per alcuni è facile, ma per qualcuno non è facile svegliarsi presto al mattino. E quindi cosa succede? Quando uno dice voglio svegliarmi presto al mattino e non viene facilmente, ci vuole fatica, sforzo, è la mancanza di flessibilità. Quando io metto quell'obiettivo e ripetendo a un certo punto mi viene in un modo naturale, spontaneo, senza fatica ed è pure piacevole, ho sviluppato la flessibilità in quello. L'esempio che viene utilizzato qua specifico è nella meditazione. La flessibilità del corpo riguarda, mi siedo per meditare. All'inizio, quando manca la flessibilità del corpo, dopo di poco che sono lì comincio a sentire. Mi gratto un po' di qua, mi fa male di lì, aspetta, no... Eh, 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 qualcosa, Ci sono, il corpo non è del tutto confortevole. Noi stiamo dicendo al corpo, stai fermo lì. Però non riusciamo a star fermi lì bene, è faticoso. Quando noi diciamo al corpo, stai fermo lì, e questo diventa facile, spontaneo, e seguire quell'ordine, tra virgolette, porta pure piacere, uno ha raggiunto la flessibilità del corpo. Quindi riguardo la meditazione, quando è che si raggiunge la flessibilità del corpo nel contesto della meditazione? Quando uno si siede per meditare e quella postura di meditazione senza muoversi, quello stato di totale stabilità, senza nessun movimento fisico, nella corretta postura, porta a uno stato di una sensazione di piacere e benessere fisica. Questo è quando non raggiunge la flessibilità del corpo, quindi fisicamente io dico voglio stare fermo per tre ore e riesco fisicamente. Questo è quando raggiungo la flessibilità del corpo. Okay? Si può raggiungere questa flessibilità del corpo riguardo un'infinità di cose. Okay? Se andiamo a vedere ci sono... Mi viene in mente un'altra cosa, un po', apri e chiudo una parentesi. Una delle ragioni per la quale a scuola si sta così tante ore seduti perché la durata della scuola è di circa otto ore e perché uno nella scuola passa tante ore seduto per sviluppare flessibilità per stare chiuso in un ufficio il resto della vita dopo perché uno passa degli anni creando flessibilità per poi dopo fare Prendi qualcuno che è cresciuto nel campo, facendo altri tipi di lavori, anche con fatica fisica, e a un certo punto lo metti chiuso in in un cubo di cemento per otto ore, davanti a uno schermo, va fuori di testa. Tu prendi qualcuno che è cresciuto seduto su una sedia, chiuso in un cubo di cemento per otto ore al giorno, facendo delle attività mentali, e prendi questa persona e la metti all'aperto a fare fatica fisica per otto ore, va fuori, non ce la fa. Ok? Quindi il corpo che è stato abituato a star fermo ha più facilità a star fermo. La persona che è stata abituata a fare sforzo fisico e fatica fisica in movimento ha più facilità per quello. Questo, per esempio, è uno dei problemi che tanti tibetani con cui ho parlato nei villaggi hanno manifestato. Perché in Cina... Esiste l'obbligo di andare a scuola, come c'è anche in Italia, no? Cosa succede in Italia se un genitore dice no, i miei figli non lo mando a scuola e non faccio neanche la scuola parentale». È un crimine o no? Immagino di sì. La stessa cosa in Cina. Però qual è il problema nei villaggi tibetani? Mandano i figli alle scuole. I figli passano 8 ore, 10 ore, studiando, fanno matematica, geografia, lingue, fanno tutte quelle cose lì, ricevono un addestramento per passare la vita chiusi in un ufficio, perché quella è la struttura che, avviene, che viene data. E poi quando tornano non hanno più la capacità e la preparazione per prendere cura del campo. Quindi non hanno la capacità fisica di stare tutto il giorno a lavorare il campo, a prendere cura degli animali, E quindi sempre di più mancano persone per prendere cura del campo, degli animali, eccetera, e manca questo livello di preparazione. Non tanto di conoscenza, ma anche di preparazione fisica, perché uno non è abituato a farlo. Quindi la flessibilità fisica è quando, ripetendo un certo tipo di attività fisica, a un certo punto quell'attività fisica non è più faticosa, ma avviene in un modo spontaneo che genera pure piacere nella meditazione mi siedo creo una tale familiarità con quello che a un certo punto diventa piacevole sedermi e non muovermi quando questo avviene ho la flessibilità del corpo la flessibilità della mente è la stessa cosa riguardo i pensieri nella meditazione è metto la mia mente ferma su un unico oggetto Quanto fatichiamo per fare questo? Tanto. Perché? Perché ci manca flessibilità. Non siamo abituati. Quando a un certo punto, dopo un processo di ripetizione, uno riesce a tenere la mente ferma su un oggetto e mantenendo la mente ferma su quell'oggetto uno sperimenta pure una sensazione di piacere, ha sviluppato la flessibilità della mente riguardo la concentrazione meditativa okay? questa flessibilità della mente si può anche applicare su tantissime altre cose ci sono persone che sono abituate a svolgere dei compiti mentali così tante volte che da un certo punto diventa spontaneo, naturale, sono abituati a farlo, non è più faticoso e all'inizio era faticoso okay? quindi la nostra mente ha la capacità Di abituarsi a dei compiti, a delle modalità mentali e fisiche. Più riusciamo a farlo senza fatica, adattare il nostro corpo a una cosa, più abbiamo flessibilità su quella cosa fisicamente o mentalmente. Perciò la flessibilità, come viene detto qua, ha l'aspetto, è fattore mentale con l'aspetto di essere adatta a eseguire qualsiasi azione in questo contesto viene detta benefica potremmo anche dire qualsiasi azione desiderata del corpo e della mente senza faticare quindi c'è flessibilità quando uno dice fai questo al corpo e il corpo lo fa senza fatica fai quello alla mente e la mente lo fa senza fatica okay? quindi quando uno raggiunge questo stato ha raggiunto questo aspetto della mente nel suo insieme che viene chiamato di flessibilità Shinjan. Nello sviluppo del Shamata, lo stato meditativo, uno sviluppa il Shamata quando ha flessibilità fisica e mentale insieme con la concentrazione unidirezionale. Quindi quando uno all'inizio sviluppa concentrazione su un unico oggetto è faticoso sia fisicamente stare lì fermo che mentalmente tenere la mente ferma. Quando questa fatica non c'è più, sia fisicamente che mentalmente, ed è pure piacevole, uno ha sviluppato la flessibilità fisica e mentale riguardo alla concentrazione meditativa e sviluppa quello che viene chiamato di calma dimorante o di shamata, okay? che è lo stato meditativo in sé, nello suo stato, nella sua eccellenza. Punto importante della flessibilità, come diceva Geshe Chekawa, la mente è piena di difetti ma ha una grande qualità. Ciò che tu insegni, la mente segue. Quindi più ripetiamo una cosa, più facile quella cosa diventa. Ok? Ci siamo su questo? E l'altro aspetto della flessibilità è che una volta raggiunta, quando si mantiene il contatto con quell'oggetto su cui ho raggiunto la flessibilità, non deve ripetere tutto lo sforzo per generare un'altra volta, è un qualcosa che uno riesce a mantenere. Se uno smette, spesso dopo deve riprendere. Però finché lo mantiene, quella, quello stato si riesce a mantenere. Okay? La stessa cosa, per esempio, lo sforzo fisico. Ci sono persone che, correre una maratona, è una cosa che non c'è fatica. Altri, come me, che fare i mille metri, anche i duecento metri, è già molto faticoso. Quindi, qua, solo ricordando l'importanza che quello che all'inizio è faticoso, dove serve mettere sforzo, quando quello sforzo viene mantenuto per un tempo, gradualmente si riesce a mantenere quella stessa attitudine, quello stesso comportamento, quella stessa azione, necessitando sempre di una quantità di sforzo minore perché aumenta il livello di flessibilità. Ok? Prossimo, molto importante, il 9, pag coscienziosità. Cos'è la coscienziosità? pag yo kan shena ma chak da shedam kan-shena, che ba la ne es kan ge la gong Sakpadan Chebe chonamla chonam le Sumates jigden padas jigden le Debe punsun sopatam che yonsu zopara yonsu dribele chenos nyombo me want to gewa drupchi sakche sakche le semsumes los cos'è la coscienziosità dimorando in uno stato di non attaccamento di non avversione, di non ignoranza e di sforzo gioioso e familiarizzando con le virtù proteggendo così la mente dai fenomeni contaminati il fattore mentale della coscienziosità ha la funzione di eseguire e completare totalmente tutte le eccellenze ordinarie e sovramondane la coscienziosità È una mente libera della non-virtù che, rimanendo in uno stato di sforzo, realizza la virtù e protegge la mente dalle impurità. La sua funzione è quella di stabilire e incrementare tutte le azioni benefiche, mentre protegge la mente da ciò che dà luogo ad afflizioni. Bellissimo, ma qualcuno ha capito che cosa è la coscienziosità? Vediamo perché la definizione parla delle qualità e in quale contesto si trova ma che cos'è non è così chiaro facciamo un esempio ci sono delle cose che noi sappiamo facciamo un esempio diretto qualcuno qua ha dei dubbi che dovrà prima o poi morire ok quindi Siamo degli esseri mortali o immortali inteso questa vita, questo corpo? Siamo mortali o immortali? Siamo mortali. Qualcuno ha dei dubbi su questo? No. Perfetto. Quanto spesso ci ricordiamo di questo? È presente in ogni scelta, in ogni momento? Prendiamo in considerazione che esiste un'alta possibilità che oggi sia l'ultimo giorno di questa vita? (ride) o oh no? no chiaro? questo è mancanza di coscienziosità sulla nostra propria mortalità in altre parole la coscienziosità è essere consapevoli di ciò che noi già sappiamo quindi ci sono delle cose che noi già sappiamo però che noi lasciamo nascoste da qualche parte um, io so dell'importanza del non reagire con aggressività io so dell'importanza dell'essere paziente del vedere l'altro dell'agire con amore della della generosità della gratitudine eccetera eccetera ci sono tante cose che noi sappiamo ma che spesso nel nostro comportamento nella nostra quotidianità tra virgolette ci dimentichiamo ok? Quindi portare a gala quello che noi già sappiamo di virtuoso, ma se noi una, una volta ancora se noi togliamo da questo contesto virtuoso e lo ampliamo, portare a gala quello che noi già sappiamo però che rimane nascosto vuol dire avere coscienziosità su quello. Ed è fondamentale. È una qualità molto importante. In diversi insegnamenti dice coltivi la coscienziosità dei comportamenti di corpo, di parole e di mente. Ossia, io so che dovrei comportarmi fisicamente in un certo modo e dovrei evitare certi comportamenti fisici. Io so che, che sarebbe meglio parlare in un modo e non parlare in un altro... Io so che è meglio avere certe attitudini interiori e non avere altre. Io so questo e posso fare una lunga lista delle cose che so. Però molto spesso questa conoscenza rimane nascosta, non è a galla, non è manifestata. Quindi portare a galla quello che noi già sappiamo, quindi essere cosciente di quello che noi già sappiamo, non sono nuove cose che dobbiamo imparare, vuol dire avere coscienziosità di quella cosa lì perciò avere coscienziosità della preziosità di questa vita avere coscienziosità della nostra propria mortalità avere coscienziosità della legge del karma che ogni interazione porta a una trasformazione, un risultato avere coscienziosità che l'utopia materialista è una gran fregatura avere coscienziosità che il problema non sono le, i sintomi, ma sì la malattia che c'è dietro, avere coscienziosità che ogni azione porta delle conseguenze, quindi dobbiamo vivere cercando nel più possibile di essere in un'interdipendenza virtuosa, avere coscienziosità del bene che riceviamo dagli altri, quindi di gratitudine nei loro confronti e possiamo passare tutto il giorno a dire tante altre cose, ok? Quindi. Qual è la funzione della coscienziosità nel contesto virtuoso? Permetterci di rimanere nella virtù. Okay. Ed è l'aspetto nel quale noi andiamo a ricordarci quello che noi già sappiamo e, e riportarlo alla nostra quotidianità. Riportare al momento presente quello che noi già sappiamo. E per dire la verità, la maggioranza di noi abbiamo molto più bisogno di coscienziosità che di imparare cose nuove. Ogni tanto di sentire sì, lo so, però, eh, però mancava la coscienziosità. Sinceramente, io non mi ricordo esattamente perché abbiamo scelto questa parola per tradurre il tibetano Pākeh. Non mi ricordo qual era la definizione di coscienziosità, effettivamente, però funzionava, mi ricordo bene. Comunque sia, in questo contesto il significato è proprio questo: essere consapevole di quello che uno già sa, nel contesto principalmente virtuoso. Ok? Però esiste anche il contrario. Uno può avere una coscienziosità perché quello che ritiene giusto magari non è buono. Ok? Se io ritengo di mai dover dimenticare chi è il mio nemico e quindi io sono, ho, ho coscienziosità di chi è che quella persona mi ha fatto del male e quindi lo devo fare del male, che è il mio nemico. In qualche modo è coscienziosità o no? Sì però non è virtuosa perciò non rientra negli undici fattori mentali virtuosi, perché questi fattori mentali vengono spiegati in un contesto virtuoso però a me mi piace vedere che ci sono anche le varianti che non fanno parte dei 51 fattori mentali ma in realtà esistono, quindi esiste la coscienziosità non virtuosa volendo ma sono c'è ci siamo. Um, come si fa per sviluppare coscienziosità? riportando alla consapevolezza tramite la lettura tramite la parola tramite oggetti quindi noi andiamo a connetterci con oggetti anche esterni per riconnetterci con conoscenze che noi già abbiamo però in qualche modo non erano manifestate mi ricordo per esempio c'era un monaco che ho conosciuto che lui utilizzava come cucchiaio un osso di una costola. Perché? Per ricordarsi dell'impermanenza, era una costola umana. E lui utilizzava per che cosa? Per ricordarsi, mentre ogni volta che mangiava, prima o poi ci sarò anch'io. No? Però possiamo fare mille cose diverse. Per esempio, i gioielli, no? Nella tradizione Mahayana, Prendiamo l'esempio guardando davanti a noi, vedete che ci sono no? i cinque diani Buddha e a fianco ci sono le madri, come nelle nell'immagine di Tara e così via, che hanno vari gioielli. Okay? Se vedete la corona è fatta di cinque gioielli, dei cinque colori, no? abbiamo il verde, il giallo, il blu, il rosso, il bianco, eccetera, ci sono i cinque gioielli, poi ci sono gli orecchini, ci sono le collane... i bracciali bracciali, scusate i tornoseleire come si dice le cavigliere, eccetera i gioielli rappresentano in questo caso le qualità interiori quindi quando uno per esempio si veste e si mette addosso un gioiello uno dei significati è per ricordarmi di essere generoso di praticare la moralità la pazienza, lo sforzo entusiastico, la concentrazione, la saggezza. I cinque, in questo caso, le cinque gioielli rappresentano ricordarsi delle saggezze dei cinque di Diani Buddha, in quanto inseparabile se stessi di queste qualità. Sono tanti significati che vengono insieme. Facciamo un esempio molto più pratico e che tanti di voi avete già. Alla fine dei conti, qual è la funzione della fede che uno mette nel dito quando si sposa? Generare coscienziosità, ricordarsi dell'impegno che hai, ricordarsi di certi sentimenti che hai sviluppato e di impegno che hai generato, serve per un ricordo, okay? Nello stesso modo, quando uno esegue un certo tipo di lavoro e ha un uniforme o un badge, qualcosa di quel genere lì, Qual è una delle funzioni di, quel, di, quel, di quell'uniforme? Ricordare a se stesso le responsabilità che hai, il perché stai facendo quel lavoro, eccetera, eccetera. Okay? Quindi noi possiamo utilizzare delle cose esterne per ricordarci di impegni, stati di coscienza che vogliamo sm- mantenere, consapevolezze che vogliamo mantenere, che di solito magari ci dimentichiamo. Quindi possiamo... Per esempio, facciamo un impegno, esiste la possibilità di avere degli oggetti esterni che ci ricordano di quell'impegno. Ricordare quell'impegno vuol dire avere coscienziosità di quell'impegno. Può essere un colore con il cui mi vesto, un taglio dei capelli, un tatuaggio volendo, può essere un anello, un gioiello, possono essere un'infinità di cose. Qualcosa che scrivo davanti a me... Possono essere tante cose che servono per ricordarmi di qualcosa che io già so, però che non voglio dimenticarmi nella quotidianità. Perciò questo è uno dei metodi per generare coscienziosità. Okay? Uno realizza, così per dire, la coscienziosità di qualcosa quando quella consapevolezza riesce a essere presente anche senza cercare di richiamarla, rimane presente spontaneamente. Ok? una delle funzioni della coscienziosità è quella di aiutarci a agire in un modo virtuoso ed evitare comportamenti negativi perché tanti di noi sappiamo quello che dobbiamo fare però tra virgolette ogni tanto ci dimentichiamo ci sono delle volte che noi ci dimentichiamo veramente ci sono delle volte che noi facciamo finta di dimenticarci non so se è chiaro questo noi ogni tanto cerchiamo di illuderci che possiamo illuderci. Non so se è chiaro questo. Okay? Quindi coscienziosità, importantissimo. Prossimo, tangium equanimità. Tangium cancena, ma c'è qua da shedda me tsundu da ceba la nenes, cune n'ompa, cune n'ompa, cento <sentimenti> nebada SEM NYAM panidas SEM naltu DUK SEM LHUN GI NEBATES, KUNE NYOMOM PO KAP MI BELECHENOS, NANTU SEM MIK PALA CE CHIK TU GYOKPE TAM TAM, tabla LA, LA SEM NEGURIM GI SEM negu BATOPE CE potembes ciò mi semlunge neve toba Ok, leggiamo. Cos'è l'equanimità in questo contesto? Perché la parola equanimità anche in tibetano ha tre contesti diversi. Ok, in questo contesto specifico, che cos'è l'equanimità? L'equanimità è il fattore mentale che Dimorando in uno stato virtuoso, ossia di non attaccamento, di non avversione, di non ignoranza e di sforzo gioioso, combatte contro le impurità mentali, contro i veleni mentali e riposa in uno stato di uguaglianza, spontaneità e semplicità. Ha la funzione di non dare alcuna possibilità di sorgere alle emozioni disturbanti. Okay? Uh, qui si riferisce nello stato di eccitazione mentale e di torpore mentale. Ossia, in questo contesto equanimità fa riferimento specificatamente a, uno stato, a, un, a un passaggio dello stato meditativo. Ok? A una caratteristica che si raggiunge durante la meditazione. Vediamo. Poi c'è altri tipi di, di equanimità che sono più applicabili nella nostra quotidianità. L'equanimità composta, viene del nome completo di questo, in tibetano Ducetanum, è la mente che, con il metodo dell'entrare nella concentrazione univoca e raggiungendo il nono stadio della calma dimorante, nel quale non c'è più bisogno di mettere sforzo nell'eliminare i due difetti di eccitazione mentale e di torpore, rimane spontaneamente in quello stato. Quindi equanimità, in questo caso, fa riferimento che quando uno cerca di meditare, all'inizio comincia a meditare, mette la mente con la presenza su un oggetto. Questo porta ad avere concentrazione, ossia riesce a rimanere con l'attenzione sull'oggetto di meditazione senza perdere l'oggetto di meditazione. Però all'inizio si fatica fisicamente, mentalmente, mancanza di flessibilità. In questo processo anche c'è il fatto che la mente scappa, va da un oggetto a un altro, quindi agitazione mentale, e anche a un certo punto perde chiarezza dell'oggetto, una sorta di sono, sonolenza, perde chiarezza dell'oggetto di meditazione. Questo viene chiamato torpore mentale, che è uno dei pericoli. Perché quando uno comincia a imparare a meditare, il principale nemico è l'agitazione mentale. E certe volte uno fa uno sforzo grande per fermare la mente di stare a saltare da una cosa o un'altra e cade nell'altro estremo. Quindi si siede per meditare, sembra che stia meditando, ma alla fine uno medita nel torpore mentale più che altro. Entra in questo tastato che purtroppo è pur piacevole di una sorta di nebbia, un po' come la giornata di oggi, un po' nebbiosa, e in questa sorta di nebbia mentale, uno entra in questa sorta di stato di nebbia mentale e non ha chiarezza dell'oggetto. Quando nel processo meditativo uno riesce senza dover più fare uno sforzo grossolano, a rimanere senza agitazione mentale e senza torpore mentale, quello stato viene chiamato l'equanimità composta, okay? che è la base per lo sviluppo del shamatha. Uh, equanimità. Quindi l'equanimità composta, in tibetano detto du fa riferimento specificatamente allo stato meditativo, quando non è più necessario uno sforzo per rimanere con la mente libera da torpore mentale e da agitazione mentale e in perfetta concentrazione sul proprio oggetto di meditazione. Okay? Però in generale ci sono tre tipi di equanimità. Abbiamo du cetanium, ossia l'equanimità composta, come abbiamo appena riferito sopra, che fa riferimento, fa riferimento alla mente equanime, sviluppata al raggiungimento del nono stato di shama, shamatha, di calma dimorante. Poi abbiamo soruatanium, l'equanimità della sensazione, che è sen- lo stato in cui vale a dire equanimità del piacere e della sofferenza, dove uno raggiunge uno stato in cui dinanzi alle situazioni non entra più negli estremi di piacere o sofferenza, è con la sensazione neutra, mantiene una sensazione neutra, che in certi casi è importante, in altri casi meno, dipende, ok? non entriamo in dettaglio adesso. Questo viene chiamato l'equanimità delle sensazioni. E poi abbiamo Tsemetanium, che ed è quello che di solito noi facciamo riferimento nella quotidianità più come equanimità, che viene chiamata l'equanimità incommensurabile senza limiti che per esempio quando noi facciamo le quattro preghiere incommensurabili possano tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause e così via in questo caso l'equanimità sarebbe l'equanimità di attrazione e di avversione ossia è quando io mi trovo dinanzi a un altro essere e non ho né attrazione quindi non ho un rapporto che si basa né sull'attaccamento, ma neanche avversione, odio. Io, è un rapporto dove c'è amore, ci può essere amore, non è detto che se c'è equanimità c'è amore, ma è, una, è un modo in cui io non faccio più distinzione fra una persona e l'altra, fra un essere e l'altro, perché tutti soffrono nello stesso modo, tutti vogliono essere felici nello stesso modo, e riesco ad avere un atteggiamento che do lo stesso livello di importanza a uno piuttosto che a un altro. Quindi ho equanimità. Quindi in questo caso, approfitto solo per aprire una parentesi veloce, che avere equanimità in questo contesto non vuol dire fare la stessa identica cosa per tutti, ma vuol dire avere lo stesso sentimento per ognuno. E agire con la stessa attitudine. Che vuol dire... Se io ho quattro persone e una fa una stupidata, io non devo agire nello stesso modo verso tutti e quattro. Tu hai fatto qualcosa che non va bene, devo farti capire che quella cosa non va bene e c'è una conseguenza di quell'azione, eccetera, eccetera. E non è che si dà un qualcosa a uno perché c'è un beneficio quindi va dato a tutti. Ma un altro esempio più semplice ancora. Se io ho cento persone ma anche un numero minore per facilitare, ho dieci persone davanti a me, hanno caratteristiche fisiche diverse, storici diversi, mentalità diverse, necessità fisiche del momento diverso. Uno ha fame, uno non ha fame. Essere equanimi che cosa vuol dire? Do da mangiare a tutti nello stesso momento e nella stessa cosa? Non è questo. Essere equanimi vuol dire io vedo la necessità di ognuno, e uso e do il mio meglio per ognuno secondo quello che io riesco a vedere che è la loro necessità e capacità. Perché non è detto che io riesca a vedere veramente in tutti gli aspetti la necessità e capacità di ognuno. Okay? Però nell'attitudine equanimi è dove noi ci rivolgiamo verso gli altri dando la stessa importanza alla felicità e alla sofferenza di ognuno. Quindi la felicità e la sofferenza di uno o dell'altro non ha più o meno importanza. Quello che accade è questo, se noi ci troviamo davanti a diverse persone e a una di queste persone c'è un sentimento forte, l'equanimità ovviamente è minore. Okay? è possibile comunque avere un livello di equanimità nella quale, sì, è vero che ho un'attrazione particolare verso questa persona, però riesco a valorizzare la felicità anche delle altre. Ok? Anche se noi guardiamo in una famiglia. Una, una, Una madre, un padre che abbia cinque figli. Secondo me, scusate se lo dico così, è difficile che un padre o una madre abbia esattamente lo stesso livello di attrazione e di atteggi- verso gli istituti cinque fili. C'è uno con cui c'è un po' più di affinità in una caratteristica, o un altro con, uno con cui c'è meno affinità magari, o no? Ma come con qualunque essere umano, ok? Questo è naturale. Ma questo non toglie il fatto che quel genitore possa dare la stessa importanza per la felicità di ognuno, nelle proprie scelte, nelle proprie azioni. Okay? Quindi una delle cose importanti nell'applicare l'equanimità, in questo caso, è quella di dare priorità a vedere la felicità e la sofferenza, che poi sono due lati della stessa medaglia, di ognuno, e non le proprie preferenze, la propria attrazione e la propria avversione. Perché naturalmente noi quando siamo davanti a più esseri, uno è più carino, l'altro è meno carino, parlo di un animale, parlo di una persona, uno è bella, l'altro è meno bella, una mi sta simpatica, l'altra mi sta meno simpatica, eccetera, eccetera. Perché io possa agire con equanimità, io devo misurare, per modo di dire, le mie azioni dando la stessa importanza alla felicità di ognuno e alla sofferenza di ognuno. Ok? Questo è quello che si intende per equanimità. E questo vuol dire a uno devo dare 10, a un altro devo togliere 10, perché se a uno togliere quello che ha bisogno, secondo il mio giudizio, poi eh, perché siamo ignoranti, perché ricordiamoci che nel nostro agire verso l'altro noi andiamo ad agire tramite il nostro giudizio. Però essendo sinceri con il nostro giudizio, Dobbiamo dare lo stesso livello di importanza alla felicità e alla sofferenza di tutti quelli con cui abbiamo a che fare. Quindi, se io ritengo che per il bene di uno la cosa migliore è togliere 10, per il bene dell'altro la cosa migliore è dare 10, c'è una differenza di 20 fra uno e l'altro, ma in realtà c'è equanimità. Nel mio atteggiamento, poiché l'altro lo viva con equanimità, è un altro discorso. ok? E questo, no? uh, possiamo passare a fare mille esempi di questo, è come un medico che si trova davanti a tanti pazienti, non è che deve dare la stessa medicina a tutti. L'equanimità del medico è quella di cercare di dare la medicina giusta per ognuno. Okay? Questo è quello che si intende per equanimità in questo caso. Però quando si parla in questo contesto del fattore mentale equanimità, è principalmente l'equanimità composta, però questo non toglie il fatto che esista l'equanimità delle sensazioni, esista l'equanimità nella condotta, nel relazionarsi con gli altri, in cui si basa più sull'importanza della felicità di ognuno e non uno non si lascia trascinare dalle proprie attrazioni e dalle proprie avversioni. Ok? Bene, andiamo ancora avanti. Undicesimo ultimo fattore mentale virtuoso di quelli elencati. Non parmizzewa. Qua abbiamo tradotto come non crudeltà, ma anche è la non violenza. Non parmitsewa shedamebe chartopas ningewe semnites. To le c'enos. Cos'è la non crudeltà? La non crudeltà è il fattore mentale che fa parte della non correre, della non rabbia. E si tratta di una mente di compassione, ha la funzione di non nuocere. È il fattore mentale con l'aspetto di pazienza. La pazienza è definita come il non reagire aggressivamente davanti a un oggetto di avversione e di amore verso gli esseri senzienti non parmizzeua la non crudeltà in certi contesti si può anche utilizzare il termine ahimsa non violenza e una delle definizioni che viene data alla non violenza in questo caso che ovviamente no è l'abbandonare la violenza verso l'altro, l'abbandonare il desiderio che l'altro soffra. Okay? Quindi è la non violenza è mi trovo davanti all'altro essere e non ho nessuna intenzione che quell'essere possa soffrire e non vado ad agire in un modo che sia aggressivo, violento, che possa generare sofferenza nell'altro, fisicamente, verbalmente o mentalmente. Però c'è un punto ancora in più. Do we let che fanno, le cose 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 che San trucian lar zang mitrutes, ge giunto cebe ce sci la nego e vernedento tamsos, tenas, nemcio cinghi, didalas, lepra cebe cevapong tempe ninbu cosos, geola dirce be ciucin. Quindi, per esempio, è questo fattore mentale della non violenza che permette l'attitudine che Qua faceva riferimento Buddha in certi insegnamenti quando dice se qualcuno è violento con te e aggressivo verbalmente, non essere verso di lui o di lei, non reagire con, con violenza verbale. Se qualcuno ha una violenza fisica nei te, con tuoi confronti, non agire verso la persona con aggressività fisica e così via. Quindi questo che cosa vuol dire? Che cosa mi permette? Di non agire con aggressività nei tuoi confronti quando tu agisci con aggressività nei miei. Questo è un fattore mentale di non violenza, dove è, è più importante il non agire con aggressività, con violenza, che la forza che mi viene del voler reagire a quello che mi accade. Ok? Perché io riconosco a tutti gli effetti che la violenza porta solo più sofferenza. Perciò la non violenza ci porta a dare più importanza allo stato di non violenza che alla reazione alla sofferenza. Perché inevitabilmente noi durante la nostra vita avremo situazioni che non ci piacciono avremo persone che si comportano nei nostri confronti in un modo che non ci piace, avremo varie situazioni che noi viviamo con una sensazione di sofferenza. E qual è la reazione naturale ed espontanea dinanzi a una sensazione di sofferenza? Che abbiamo visto lì all'inizio? Qual è l'intenzione che nasce dalla sensazione di sofferenza? Avversione. Ok? Però nella non-violenza, avviene questa consapevolezza nel quale è più forte la certezza che un'azione di violenza porta solo più sofferenza, quindi, in altre parole, la avversione che uno ha alla violenza è maggiore che la avversione che uno ha all'oggetto e alla situazione che sta vivendo. Quindi questo porta a una convinzione, non importa ciò che accada, io non vado a reagire con aggressività e violenza, perché la violenza porta solo più violenza, la violenza porta solo più sofferenza. Quindi io non mi permetterò di agire con violenza a livello fisico, verbale o mentale. Quindi quando noi riusciamo a rimanere in questo stato di non reazione violenta, fisica, verbale o mentale, quello che ci permette questo fattore mentale chiamato non violenza un livello più profondo ancora della non violenza una delle definizioni che viene data a questo fattore mentale è la non violenza o la himsa è la non indifferenza dinanzi alla sofferenza dell'altro la non indifferenza dinanzi alla sofferenza dell'altro Abbiamo già sperimentato qualche volta di star male e sentirci trattati con indifferenza da parte di qualcun altro? Può capitare. Fa male o non fa male? Fa male. L'indifferenza dinanzi alla sofferenza di qualcuno è una forma di violenza. Però è una forma di violenza che spesso non viene messa in quella categoria lì non viene vista come violenza. Perciò io non ti sto parlando male, non sto facendo un'azione fisica contro di te, non sto desiderando la tua sofferenza, semplicemente ti vedo morire davanti a me, ti vedo male davanti a me, faccio finta di nulla. Questa indifferenza dinanzi alla sofferenza è una forma più profonda, più sottile di violenza. Quindi, nello sviluppo della non violenza si parte dalla non violenza più grossolana, quindi non agire con aggressività fisica, non utilizzare il corpo in un modo che sia direzionato a far del male agli altri. Non vuol dire che noi riusciremo a evitare a tutti gli effetti che qualunque interazione nostra qualcuno non rimanga mai male, questo è praticamente impossibile. Può succedere che io ti faccia una carezza però non sapevo che ti avevi una ferita e ti faccio male. Può succedere che io cerco di aiutarti e tu lo percepisci in un modo come una minaccia e rimane male. No? Mi è capitato una volta, tanti anni fa, che stavo prendendo il treno da Milano a Verbania. Avevo questo mio modo che mi divertivo di partire dal Cumpen a Milano con i secondi contatti per prendere il treno e arrivavo sempre che il treno stava quasi partendo, e una volta arrivo, il treno sta praticamente per partire, io stavo per salire sul treno, però davanti a me c'era una signora, già di una certa età, con tante valigie, che doveva salire sul treno di fretta. Il treno stava per partire, c'era già il signore lì che guardava dalle porte per vedere, per dare il segnale se potevano chiudere o meno, io cosa ho fatto? La signora aveva già salito con due valigie, Io non ho fatto altro che prendere la valigia e portarla sul treno, però da dietro di lei, lei non ha visto perché stava portando la prima valigia e ha avuto per qualche momento, immagino io, la sensazione che qualcuno stava prendendo le sue cose. Mi ha sgridato in un modo pazzesco, è rimasta malissimo, si è arrabbiata come? Perché ha preso un colpo, immagino io. Uh, ha sentito che io toccare le sue cose e portarle sopra era un atto di violenza, di non rispetto, che ne so io. Okay? Io l'ho fatto con le migliori dell'intenzione. Okay? Però non sempre quello che viene fatto con la migliore dell'intenzione l'altro lo vive in quel modo. Okay? Perciò quando noi parliamo della non violenza è noi riusciamo a evitare qualunque azione che consapevolmente è direzionata a fare del male all'altro. Lì dove noi vediamo che delle nostre azioni possano generare sofferenza all'altro, cerchiamo di evitare quelle azioni. L'unica eccezione è quando una sofferenza a breve una, un'azione porti a una sofferenza a breve termine e a un beneficio a medio-lungo termine. No? Faccio un esempio un medico, mi trovo una volta in Tibet, stavo studiando un pochettino di medicina tibetana e ho fatto qualche giorno nella clinica di medicina tibetana del monastero di Tashilumpo e arriva lì, un giorno il medico stava facendo la moxa, quindi questa cosa con il calore e loro lì fanno la moxa estrema, che per loro è normale, quindi arriva questa signora che il suo problema è che lei non riusciva a dormire, aveva insonnia. Lo vanno lì fanno la moxa nel centro del petto. Mettono lì, metti questa cosa che mette il fuoco, di solito da noi quando ho visto fare la moxa comincia a far troppo caldo, si toglie. Lì, lui soffiava, 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 soffiava finché ha scoppiato, è rimasto tutto bruciato. Io ho chiesto "Ma non fa male?", "Sì, fa male." Ma non rimane dopo magari il pus, qualcosa, non può fare un'infezione? Ha detto sì probabilmente. E, e guarda, però riuscirà a dormire bene. No? E la signora torna la settimana dopo, che era un po' con un'infezione qua, ha dovuto togliere il pus, eccetera, e la signora era tutta contenta che dice come sta? Dormo benissimo. Ok? Questa è un'attitudine che porti una sofferenza a breve termine con intenzione di portare un benessere a medio e lungo termine, ok? Però ci vuole un po' di saggezza anche in queste cose, ok? Però in generale nella non violenza uno cosa fa? Evita un'azione che porti sofferenza agli altri, ok? C'è anche da dire se un'azione nell'interazione c'è un numero minore di persone che stanno male e un numero maggiore che sta bene, va data la priorità al numero maggiore anche. Però alla base è il non voler agire in un modo che genera sofferenza agli altri, fisicamente, verbalmente e mentalmente. E il livello più profondo è del non avere indifferenza dinanzi alla soffer- sofferenza dell'altro e questo è quello che poi noi abbiamo anche conosciuto come ahimsa che Mahatma Gandhi ha parlato tanto era un, una qualcosa che Buddha spiegò originalmente poi dopo questo termine ahimsa è stato utilizzato in tantissime tradizioni in India anche non solo nel buddhismo ed è un atteggiamento estremamente importante e virtuoso, ed è la base per l'amore e la compassione. La base per l'amore e la compassione è non voler che l'altro soffra, non è nelle proprie azioni, non voler che le proprie azioni generino sofferenza nell'altro. Quindi la non violenza si basa sulla compassione, o meglio la base per la compassione è il non voler la sofferenza nell'altro, e quindi nelle proprie azioni, Io agisco in un modo dove nella mia consapevolezza evito qualunque comportamento che generi sofferenza negli altri. Ok? E questo è un sentimento fondamentale, anche perché ci porta un po' fuori dall'io e del mio. Ci permette di vedere l'altro, ci permette di aprire un po', andare un po' oltre se stessi. Con questo concludiamo per oggi con gli undici fattori mentali virtuosi. Ricordiamoci che i fattori mentali virtuosi non sono solo undici, ci sono tanti altri. Indicativamente vengono riconosciuti undici. E di questi undici fattori mentali virtuosi, diversi di questi possono essere messi in un contesto non virtuoso. Se noi parliamo dello sforzo piuttosto che della coscienziosità, sono fattori mentali che non necessariamente sono virtuosi vengono spiegati, e visti in un contesto virtuoso qua, però possono anche esistere in un contesto non virtuoso ok? ripeto una volta ancora quello che abbiamo detto all'inizio no? quando noi guardiamo gli undici fattori mentali non è per vedere come ah io non ho questo, non ho quell'altro ma è più che altro per accogliere quello che siamo e direzionarci a quello che vogliamo essere Quindi abbiamo gli undici fattori mentali virtuosi che sono fede, autostima o considerazione per se stessi, considerazione per gli altri, non attaccamento, non odio, non rabbia, non ignoranza, sforzo entusiastico o sforzo gioioso, flessibilità, coscienziosità, equanimità non crudeltà o non violenza e questo fra altre cose ci dà una direzione di quello che vogliamo come vogliamo agire come vogliamo pensare come vogliamo essere e questo per me è molto importante aiutarci a darci dei pezzi del puzzle per comporre la immagine di chi vogliamo essere e dove vogliamo direzionarci